0: Una vita di stelle, library, Group Italy di Francesca Terrazzino presenta il romanzo Il segno svelato di Rino Margiasso. Legge Rino Margiasso. Inizio del nono capitolo Un'amica in aiuto Il mese di settembre scorreva. E Pietro doveva approfondire l'operazione Tumpulata, quale collegamento ci fosse tra l'uomo misterioso e forse una loggia massonica. Nel suo viaggio cosmico aveva visto Copenaghen, guardò sul quadro della stanza i fogliettini che aveva scritto, quelli che si riferivano alla massoneria, anello del museo, i tre cavalli visti nel tatuaggio. Le simbologie nell'ambiente massonico le aveva acquisite anni addietro, ma ora doveva fare un'analisi dettagliata sulla Danimarca. Partendo dall'insediamento delle prime logge del 1743, capì che c'erano state influenze e contaminazioni rituali anche con l'Inghilterra. Perdendosi tra una pagina ed un libro e l'altro, ricercando con il computer, il mare magnum sull'argomento era un oceano. Da simboli come il Katawiki, un cerchio con un triangolo al centro, che aveva al suo interno una corona luminosa, a quello che riproducevano una stella di Davide incastonata nel mondo. I simboli non finivano mai e non trovò attinenza con quello che cercava. Giunse alla conclusione che doveva essere un simbolo usato per una nuova istituzione massonica. Agli occhi di Pietro, quello che era evidente era la convergenza tra i principi massonici e quelli cattolici ed all'unicità e sovranità di Dio quale unico creatore e giudice. Pietro sapeva bene che ufficialmente l'appartenenza alla massoneria era inconciliabile con la Chiesa Cattolica e viceversa. Un cattolico ne entrava a far parte ed operava in una loggia massonica e incorreva nella scomunica e nella interdizione dalla lettera apostolica di papa clemente XII del 1738 in eminenti apostolatus il cattolico che appartenesse a qualunque titolo ad un'associazione massonica ne subiva le conseguenze e la condanna canone 2335 del codice del 1917 per poi passare a ed essere abrogata il 27 novembre del 1983 con l'entrata in vigore del nuovo codice di diritto canonico approvato da Papa Giovanni Paolo II. L'iscrizione a tali associazioni rimane proibita e che i fedeli ad esse appartenenti sono in stato di peccato grave per cui viene concessa la pena medicinale della scomunica mentre siano ancora in tali associazioni. Per Pietro doveva essere una loggia di moderna istituzione e si ricordò che Barbara era andata a Copenaghen per visitare un nuovo paese dell'Europa, approfittando di amici che aveva conosciuto nei suoi viaggi internazionali, amici che lavoravano tra i ministeri ed organismi internazionali della Danimarca. Tentò la strada di chiedere a Barbara un aiuto, la telefonata che provò a farle non andò a buon fine l'utenza risultava non raggiungibile e da allora le fece una mail dove, per sua conoscenza ed informazione, voleva sapere l'elenco delle logge massoniche depositate presso la Danimarca. Intanto, proseguendo con le ricerche sull'argomento massoneria, frugando nella storia delle logge inglesi nascenti dal 1717, nei secoli a seguire, Ce ne furono tante con i nomi più disparati. Ne trovò una che aveva il nome di Horse Knot Nodo del cavallo ed aveva come simbolo un solo cavallo annodato come quello del tatuaggio. Non gli restava altro che seguire come un segugio quella pista. Questa loggia nacque nel 1820 e vide il suo scioglimento nel 1851. Ne fecero parte politici, intellettuali giuristi e giornalisti oltre ed anche appartenenti alla Chiesa cattolica e protestante. La sua particolarità fu che il Gran Maestro della Loggia era un ex appartenente alla Chiesa protestante che per le sue idee contrarie al mondo cattolico ed in seguito a quelle protestanti decise di staccarsi completamente e con tutti i suoi contatti consolidati in tutti i rami della società inglese costituì la loggia del nodo del cavallo. Il potere acquisito nel tempo, gli interessi tra affari leciti e quelli fuori ogni regola giuridica internazionale, fecero implodere la loggia fino allo scioglimento. I vertici della loggia furono arrestati per reati più disparati, gli altri componenti si allontanarono e fecero perdere le loro tracce. Pietro, Da questa ricerca maturò altre domande che associò a quelle esistenti. Quella del sigillo ricalcava la loggia del 1820 in Inghilterra. Chi ne faceva parte e la governava oggi? Quanti la governavano se per deduzione allora il cavallo annodato era uno ed il tatuaggio ne richiamava tre? Intanto mise al corrente Fox di tutto quello che aveva ricavato dalle sue indagini. Rimasero che al più presto si sarebbero dovuti vedere per fare il punto della situazione e scambiarsi le informazioni. Un pomeriggio, mentre Pietro si staccava dal computer e stava prendendo un caffè per riprendersi dal lavoro, che in quel giorno fu piuttosto stressante, arrivò una telefonata sul telefonino personale. Nel leggere il numero non capiva chi fosse e da dove provenisse. Il prefisso era internazionale. 32 56 788. pensò fosse qualche vendita promozionale da centralini esteri e siccome tante ne riceveva attaccò direttamente volle farsi una doccia il caffè non fu sufficiente a dargli una scossa dopo che uscì dal bagno si straiò qualche minuto sul letto per rilassarsi prese il telefonino e vide da cui l'utenza avevano provato più volte. Trovò messaggi non letti anche su Whatsapp. Decise che era il caso di rimandare la lettura dopo il relax. Rivestitosi per poter scendere a fare qualche spesa per la cena, riprese il telefono aprendo i messaggi non letti e ne trovò uno in particolare. Ti sto chiamando da Bruxelles dove sono per lavoro. Cerca di farti trovare al telefono e rispondimi. Ti sto chiamando per quelle informazioni che mi hai chiesto. Saluti. Barbara. L'espressione di Pietro fu immediata e ad alta voce. Cazzarola, e ora quando mi richiama? Controllò i volumi della suoneria ed altri. Pur di essere pronto alla risposta, rimase l'unica domanda: quando avrebbe richiamato? Scese per provvedere alla sua cena. Al ritorno, come sempre accade, Tutto il tempo pensò alla telefonata di Barbara e quando non ci pensò più per impiattare la cena, il telefono squillò. Finalmente ci sei! È più facile parlare con il presidente della comunità europea che con te. Barbara, ciao, scusami, ma non avevo capito chi fosse. Visto il prefisso ed il numero strano, pensavo fossero i soliti disturbatori per le vendite. Come stai? Sono a Bruxelles per lavoro, ma sono riuscita a trovare il tempo per contattare dei miei amici in Danimarca per quelle informazioni che mi hai chiesto. Poi qui al congresso c'è una delegazione in rappresentanza della Danimarca e quindi, con la tua proverbiale immediatezza, sì, ho preso due piccioni con una fava. Visto che parliamo della Danimarca, diciamo che hai preso due piccioni con una brioche danese, altro che fava. Raccolsero tutti i dati ed informazioni possibili da passare a Barbara, che inviò a Pietro. Ti chiedo che i dati che ti invio li tieni riservati e distruggi ogni possibile traccia, chiaro? Pietro, mi togli una curiosità: perché queste informazioni? Appena ritorni a Roma. Te le spiego da vicino. Comunque, puoi stare tranquilla che nessuno verrà a sapere nulla della provenienza, stanne certa. Raccolse i dati e li archiviò in una memoria esterna che aveva nel suo studio, dove aveva un archivio di tutto ciò che faceva per i servizi. Cancellò le tracce e si riservò di esaminare tutto il materiale l'indomani con più calma. L'elenco delle logge massoniche era lungo. Ogni loggia aveva una scheda contenente il nome del gran maestro con i gran maestri aggiunti, primo e secondo gran sorvegliante, gran oratore, gran tesoriere e gran segretario. L'anno di nascita della loggia con tutti i dati relativi, sede legale, sito web, storie e contatti, questi i dati di massima. Ad ogni scheda era abbinata una cartella riservata con gli appartenenti alla loggia massonica. Il materiale da visionare era tanto. Nella mail Barbara lasciò un appunto, restava in attesa di altre notizie da parte dei suoi amici, dato che nell'elenco mancavano alcune logge nate da poco tempo. Dopo qualche giorno, mentre Pietro si era staccato da poco dal computer, suonò il citofono. «Pietro! Ciao, sono Barbara, posso salire un momento?» Pietro la fece salire, era da poco rientrata a Roma. Volle passare da Pietro per salutarlo e portargli altri dati riguardanti le logge. Allora si può sapere cosa stai combinando e perché di queste informazioni? Premetto, è solo una cosa mia. Nessuno saprà mai nulla di questi dati. Nè de saccio, né vidi e né dico parola d'onore. Non ho nessuna intenzione di comprometterti. Un mio carissimo amico sta scrivendo un romanzo e siccome gli è venuto in mente di metterci anche le logge massoniche in Danimarca, mi ha chiesto un aiuto. La storia del suo libro si svolge in quel paese e vuole scriverlo in modo convincente e credibile. Allora, ho pensato che avrei potuto aiutarlo ed ho chiesto il materiale a te. Questo è il motivo. Comunque sia, cambierò tutti i dati sensibili riconducibili alla realtà. Puoi stare tranquilla. Barbara, sembrò convinta della versione, e continuarono a parlare di altre cose. Fatta l'ora di cena, Pietro la fece rimanere. Dopo un bicchiere di grappa, Barbara chiamò un taxi e Pietro, ringraziandola per ciò che aveva fatto, la salutò. A differenza delle altre volte, ora Pietro era impegnato su altri fronti, stava cambiando la sua vita da quel bacio con Martina. Aveva davanti ai suoi occhi e nella mente una donna verso la quale si faceva spazio nel suo cuore. Stava cambiando qualcosa nella sua vita. Con calma e tranquillità, Pietro terminò di visionare i primi dati ricevuti via mail da Barbara. Poi passò ai nuovi. Erano una ventina di files in tutto, quindi venti logge. Tutto sembrava inutile, senza ricavare nulla e nessun elemento positivo utile alle indagini. Nomi e luoghi erano diventati una pista inutile e infruttuosa. Con animo sfiduciato, aprì l'ultimo file e quindi la scheda. Lo fece convinto che forse tutto quello che aveva sulle logge in Danimarca occupava inutilmente la memoria dell'hard disk esterno. Aprì quella che per lui era l'ultima speranza. L'esse Gran Loggia del Leone Alato. Loggia nata nel 2019, Gran Maestro Ole Hansen con sede in Copenaghen, in via Nivesterrad, 17, 2 sal, 1471, Kopenhagen, Danimarca, e relativo telefono. L'unica cosa che saltò agli occhi di Pietro, che ormai si era fatta una cultura delle logge massoniche danesi, non aveva gli altri nomi tra sorveglianti tesorieri e maestri aggiunti. Il motivo di un elenco vuoto degli appartenenti alla loggia era che avrebbero fornito i dati alle istituzioni locali dopo le elezioni del nuovo organico che si sarebbero tenute di lì a poco. Questo fece nascere dei dubbi a Pietro. Dal 2019 non avevano dichiarato nulla. Lo stemma della gran loggia del leone alato era un leone con ali aperte, con una spada tenuta con la destra ed un vassoio con sopra un ottagono tenuto a sinistra. Anche con quest'ultima loggia aveva fatto un buco nell'acqua. Non rimase altro da fare se non rimettersi in contatto con Fox e scambiarsi le informazioni. Come sempre, usò il canale dedicato per fissare un appuntamento che tennero a casa di Pietro il giorno dopo di pomeriggio. Dopo che ebbero fatto il punto della situazione, Pietro gli chiese «È possibile cercare l'organico della banca di credito siciliano via Macheda a Palermo?» Tirar fuori tutti quelli che lavorano lì e facciamo un controllo incrociato sulla presenza al lavoro o assenza in quei giorni prima e dopo l'incontro di Mancuso e Sinni con l'uomo misterioso a Roma? Pietro, possiamo provarci. È un lavoro lungo e richiede tempo. Ci proviamo. Abbiamo i nostri uomini infiltrati dappertutto: tre ex poliziotti, carabinieri che lavorano ancora negli istituti bancari. Mettiamo in campo le nostre risorse e vediamo che tiriamo fuori. Fox, a parte l'operazione in corso, volevo informarti che starò via qualche giorno. Vado ad Assisi, quindi terrò i telefonini spenti. Ho bisogno di qualche giorno per rilassarmi. Vai in ritiro ascetico da solo o... Pietro rispose con una pacca sulla spalla ed un sorriso che esprimeva la sua felicità. Fox capì che qualcosa bolliva in pentola. Strano che andasse lì, solitamente il suo rifugio peccatorum era la Sicilia o la Campania, ma non volle insistere nelle domande. Sorridendo anche lui e come vecchi amici si strinsero in un forte abbraccio. I preparativi per il weekend della terra di San Francesco, sia per Pietro che Martina, erano intensi. «Cosa portare, maglioncini o golfini?» Vestiti casual o impegnativi, il meteo per quei giorni era favorevole o richiedeva cappotti, ombrelli impermeabili. Pietro mise le valigie sul letto, scegliendo e scartando gli abiti. L'unica cosa certa erano mutande, calzini e magliette della salute, correlative lamette e profumo. Martina, pur facendo lo stesso da casa sua, era indecisa sui colori e sulle valigie se portare tanto o il necessario. Di certo, se li avessero visti in uno schermo diviso a metà, facevano a gara ad essere indecisi, facevano tutto ed il contrario di tutto. Sembrava un formicaio in fibrillazione. Era arrivata la scossa della loro vita, tutto all'improvviso, come si dice, un fulmine a ciel sereno, però stavolta era il preludio ad una bella tempesta. Una volta tanto e dopo tanto tempo qualcosa ha tutto per loro. Quasi spiegabilmente si sentivano vivi e stravolti tanto che le amiche di Martina avevano notato uno sguardo acceso nei suoi occhi ed un sorriso stampato sul viso. Il barista sotto casa di Pietro gli aveva detto Sorpie, stanotte avete dormito, ve siete svegliato col sorriso!» La vita per tutti e due stava cambiando. C'erano tutti i presupposti che per entrambi si potessero aprire le porte della felicità. Potevano incominciare a sognare ed avere obiettivi e progetti diversi da quelli che si erano prefissati. Assisi è la città della pace. Per loro sarebbe diventata meta e punto di partenza della loro tranquillità, del loro cammino, insieme. Pur restando con i piedi a terra, la loro mente era al settimo cielo. L'unica paura che avevano in comune era che quello potesse essere solo un sogno. Fine del nono capitolo